0: Dați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan. Bun găsit, dragi prieteni, la Master My Time. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Remus Bălan, Invităm pe toată lumea să asiste în frunte cu tine, desigur, la această emisiune despre una dintre cele mai importante legi universale care are un impact major în viață și în felul în care ne gestionăm
0: timpul, și anume legea vidului.
1: Bine te-am regăsit, Remus!
0: Bine te-am regăsit, Andy! Vă salut pe toți! Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi! discutând astăzi despre un subiect pe care cumva l-am scos la iveală din discuțiile în episod, din episodul anterior, și anume legea vidului.
1: Da, legea vidului poate să sune așa ca la fizică, din motivul ăsta Remus o să-ți propun să începem cu un exemplu foarte practic de zi cu zi, și anume făcutul curatului în dulap. Când faci curat în dulap, videzi. Ce videzi? Videzi niște haine, videzi în sensul în care le lași să plece de la tine și asta da. creează un fel de gaură energetică prin care absorbi sau atragi, ei mai spun legea absorbției uneori, da, absorbi da. sau atrage către tine energie nouă, să spunem așa. Unii oameni fac curat în dulap odată la șase luni, pun niște haine pe care nu le mai poartă în pungi și le dau, alții o dată pe an, alții niciodată. Și acest sindrom al ținerii cu dinții și cu ghearele, în ghilimele, de obiecte este de fapt un simptom al neaplicării legii universale a vidului. Ce interesant în legătură cu timpul este că nu se videază doar obiecte. În legătură cu felul în care ne gestionăm timpul e important să înțelegem că se pot vida, adică se pot elimina ca să fim mai pământeni în exprimare, se poate elimina din viața noastră relații nocive care nu ne mai trebuiesc, se poate elimina amintiri nepotrivite, convingeri convingeri și așa mai departe. Și când înțelegem lucrurile așa, începem să vedem legătura cu felul în care ne gestionăm timpul. De ce? Pentru că vei consuma o cantitate imensă de energie inutil, rămânând ancorat sau agățat în astfel de... de elemente, convingerii, da, da. convingeri, relații, obiceiuri, nocize, da. vechi, tipare de comportament care nu-ți mai trebuiesc și când consumă energia acolo, nu-ți mai rămâne energie ca să consume în manieră productivă. Și asta e, de fapt, legătura da, da. cu
0: timpul. Imaginea mea este cumva similară cu povestea broaștei fierte. De fapt nu e o poveste, ci este un experiment care s-a uh-huh. făcut uh, pe la suștiun anul 1800 și lucrurile s-au întâmplat așa. Un cercetător a pus o broască într-o cratiță pe care a început să o încălzească foarte ușor. Broasca s-a adaptat, s-a adaptat, s-a adaptat. Era rece da, da, da. <coughs> și s-a adaptat la noua temperatură pentru că creștea foarte încet până a ajuns să, să fiară mm-hmm. Și Si broasca s-a trezit moartă. Mm-hmm. Uh, norocul nostru, Andy, este că, în calitatea noastră de ființe umane, avem capacitatea să ieșim din această oală. Problema este că ne trezim la un moment dat acceptând sarcini, peste sarcini sau impunându-ne tot felul de de activități pe care să le facem, adică mărim temperatura apei grad cu grad, ne trezim la un moment dat cocoșați de de sarcini și nu mai putem să le ducem în cârcă și acesta este momentul în care fac eu asemănarea cu broasca fiartă și cred că se întâmplă acest lucru pentru că ne atașăm. Mm. Ne atașăm de emoțional, de emoțional, emoțional, da, foarte puternic de toate acele aspecte pe care le-ai menționat tu. Ne atașăm de ideile noastre, de sarcini, de păreri, de oameni, de lucruri, de orice. De convingeri. De convingeri, ceea ce ne face viața un pic mai nu un pic, ci mult mai agitată și mult mai greu de ordonat. Și foarte
1: complexă până la urmă, da, că da. astea sunt tot adună. Dacă nu ai un mecanism prin care să le elimini, un mecanism de vidare, da. la un moment dat trecutul tău începe să, apase, să apese foarte greu, devine, dar, dar, devine prea mare, prea amplu. Și eu despre asta aș vrea să vorbesc te sunt în legătură cu timpul. Sigur. Și anume, dacă ne uităm la trecut, la prezent și viitor, merită să aplicăm vidarea pentru trecut, prezent și viitor. Și modul în care, da. da, modul în care mă raportez la această lege a vidului este încep cu trecutul cu alte cuvinte, mă uit în trecut și întrebarea care merită adresată ca să putem vida este ce las în trecut complet și ce iau cu mine în prezent și când pun această întrebare apar câteva categorii una din categorii nu nu neapărat o să le spun pe toate dar e o pornire pentru ca cine ne ascultă se poate să-și facă propria listă una din categorii importante pentru mine este competențe Vreau ca din trecutul meu să-mi iau competențele, adică nu să lasă las în urmă sau să uit sau să renunț la lucrurile pe care am învățat să le fac la un nivel care este valoros pentru mine sau pentru societate. Un asterix aici,
0: Andy, dacă îmi permisi, acele competențe pe care eu mine am dezvoltat și sunt bun la ele, dar care mă ajută să obțin ce vreau să obțin în continuare. Asta
1: spuneam, care sunt valoroase pentru mine și da. pentru ceilalți, nu care nu mai au niciun fel de utilitate sau salutate, relevanță da, 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 dar mă uit la, la categoria să zic, Bă, ce competențe îmi trebuie? Da? al doilea lucru important pe care îl iau cu mine din trecut sunt amintirile pozitive bun asta am telepozitive. Am nevoie să mă încarc din trecutul meu. În trecutul meu există niște resurse fantastice, din păcate, împletite cu resursele fantastice, o s-o grămadă de hangarale, ca să vă exprim acate. Vrem și bune și rele, da, <laughs> da, da, și rămâne Și atunci m-a. pot să fac o listă și să spun, băie, ce amintire este foarte dragi sufletului meu și asta vreau să le iau cu mine. E foarte interesant că estimarea mea e că atunci când facem acest lucru. Creierul pune categorii și zice, asta s de luat, astea de lăsat. Ok. Și acest mecanism mental eliberează,
0: de fapt, energie. Nu le
1: mai ține la un loc.
0: Da? Știți? Eliberează. Ideea este că una dintre corolarele acestei legi, legea binelui, este că Universul are grijă să umple la loc. Da, asta e. Despre asta o să discutăm, probabil, în. Prezent, viitor, a,
1: a, Absolut. Deci, ăsta e, asta e de fapt, ă, aș spune, a, o precisare esențială pentru legea vidului, absolut fundamentală. Universul funcționează pe principiul umplerii spațiilor. Da, nu lasă nimic. Chiar dacă sună cumva ă, filozofic, da, hai să o simplificăm, gândiți-vă da, la o grădină. Asta e realitatea... Într-o... Practică. Exact. Într-o grădină, dacă tu te apuci și de pe anumite zone razi toată iarba sau toate plantele, ce se va întâmpla în două săptămâni? O să crească altele. Crească altele
0: Da, Uite te la timpul nostru. Chiar aveam discutat. <laughs> da. Discutam cu cineva și chiar am scris un articol pe tema asta, nu cu ceva, câțiva ani. Și deci, domnule, dacă aș avea 48 de ore într-o zi, și mă uitam, zic, și ce faceți? Păi, cât aș face, zic, le-ai umple la fel, le-ai umple la fel, nu le-ai pe cele 24. Da. Asta, așa funcționează natura. Absolut, absolut. Și atunci, mi se pare important
1: de, de categorisit, așa cum ziceam, prin raportare la trecut. Deci, competențe, pe de-o parte, amintiri, pe de-altă parte, pe de-altă parte, mai recomand o categorie, lecții. Wow. care sunt lecțiile foarte dragi mie pe care musai vreau să le iau cu mine în prezent și în viitor pentru că mă vor ajuta să iau decizii mai bune, Catele. în mod de vedere, mă vor ajuta să iau decizii mai bune mai am una mai dureroasă de data asta relații, oamenii, da, da. da. ce relații este foarte importante să le iau cu mine în prezent și în viitor, pentru că, atenție, cum spuneam mai devreme, creierul o să zică, a, deci le pe astea asta înseamnă că pe alaltă nu le și <laughs> 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 când când abordezi lucrurile așa, mai sunt câteva categorii, dar nu o să insist pe toate, da, da. când abordezi lucrurile așa, încep să faci un pic de curățenie de primăvară, că toți sunt da, de primăvară, da. În, da, în, da. În,
0: și în viața ta. Dacă tot e cu dulapul, cu tu, acum dacă ne uităm cu toții în dulapurile pe care le avem, avem o grămadă de haine sau alte ciociubate pe care le, nu le-am purtat de ani de zile da. și poate astea le ținem acolo. Și zicem, lasă că poate îmi
1: trebuie, lasă că îmi place, lasă care nu știu ce valoare. Eu, eu am o regulă, dacă ceva n-am purtat mai mult de un an, hai un an jumate, că să zicem că am nevoie da. de sezonalitate, o dau, pur și simplu.
0: Uh-huh. Uh, eu am o excepție, aici cărțile. Uh-huh. Uh-huh. Cărțile nu le dau, cărțile le țin dacă nu le-am citit în, în ultimul an, pentru că asta depinde de multe alte aspecte, dar rest, obiectele... Uh-huh. Nu mă mai atașez de ele, am avut boala asta de a de de obiecte și... respective. Ce
1: semnificație dai obiectivelor da, respective? Da, da. Pot să înțeleg abordarea colecționarului. Dar da, e altceva. Da, da, e altceva. Sunt obiecte pe care ai decis că le ai cu tine în prezent și în viitor. Și acum, ca să continui epopeea legată de legea viitor, ajungem în prezent. Și avem niște liste cu niște lucruri pe care le luăm. Și eu recomand să fac exercițiul ăsta cu creionul în mână. Uh-huh. Pur și simplu, care sunt câteva lucruri? Chiar dacă nu le scrii pe toate, îi dai minții tale o direcție de gândire și acțiune. Nu rămâne deschisă, pentru că da. prezentul nostru se modifică continuu. Absolut. În prezent am descoperit că funcționează remus altceva. Apropo de aplicarea uh-huh. legii vidului. Funcționează atenția la emoții. De să fiu atent în prezent la ce emoții simt, pentru că vor fi două categorii de emoții în legătură cu felul în care îmi împart uh, timpul. Două categorii mari. Uh-huh. Emoții plăcute și emoții neplăcute. Și întrebarea care vine imediat este cum pot să videz emoțiile neplăcute, care sunt legătură cu activități. Uh-huh. Sunt niște activități care mă irită, mă enervează, nu-mi plac... Și imediat încep să mă gândesc cum pot să videz acele activități. Să le videz nu înseamnă să nu le mai fac să le arunc la gunoi. Poți să însemne multe alte lucruri. Poate să însemne că fac un Poți poate să însemne că le deleg, da. poate să însemne că le automatizezi. Ideea poate... să nu aduci energia lor în viața ta. Da. Sau să reduci treptat. Cred că e mai sănătos de spus așa. Să reduc treptat din viața mea numărul de activități irritante... Uh, în timp ce păstrez ecologia sistemului, știi? Uh, uh, de exemplu, mie nu-mi place să fac ședințe de buget. Da? Sunt necesare. Uh, Numai că uh. inputul meu într-o ședință de buget uh, nu este la fel de valoros pe toate momentele în care se ține așa acea ședință. Uh, uh. Dacă ședința este venit... Gestionez firma... exact, 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 exact. Deci, în loc să particip două ore la o ședință de buget, dacă pot să particip 20 de minute și să dau valoare 90% față de cât aș fi Sigur. dat stând toată ședința și iritându-mă, că mă zăpăcesc prea multe detalii de cifre, da, da, da. și dacă cer niște grafice înainte ca să-mi fac o idee și sunt bine informat, de fapt asta îmi permite să videz dintr-o ședință de două ore
0: să zicem o oră și jumătate. Da, da.
1: Și asta e o vidare.
0: Sigur. Vreau să plătesc un pic pe ideea pe care ai spus-o tu, cu atenția la, la emoții. Mm. Eu am uh, un concept și spun așa că gestionarea timpului are trei chei. Probabil că m-ați mai auzit spunând treaba asta. Unul este să înțeleg ce fac acum, apropo de prezent. Cum nu folosesc în prezent timpul? Doi, să înțeleg ce este cu adevărat relevant pentru mine, adică în viitor, mm. care e semnificația mea și să-mi concentrez atenția acolo și să elimin tot ce a treia cheie este să elimin tot ce nu îmi servește atingerea acestor scopuri pe termen Și încep exercițiul cu ce fac acum. Când uh-huh. lucrez și singur, când lucrez și cu cei cu care fac coaching, primul lucru pe care îl facem este timp de două săptămâni. Suntem foarte atenți la ceea ce facem acum, zi de zi. Uh-huh. Fără să modificăm absolut nimic. Dar adăugăm un element. Atenție la emoțiile pe care ți le nasc activitățile pe care tu le faci atunci când le monitorizezi. Mi se pare extraordinar cum cum rezonăm cu cu chestiunea asta. Pentru că am observat că abia atunci putem să facem cu adevărat schimbări. Când, când înțelegem energia din spatele acțiunilor, emoțiile acestea pe care le... le Asta crează. merită
1: să o mai o dată Când înțelegem energia din spatele acțiunilor. Pentru că, uh, Remus, simt nevoia să, să, conclu- da. să, să intervin aici și să spun așa. Time management a devenit o expresie foarte consacrată. Okay. managementul
0: timpului. Da, lumea crede că e despre tehnici, dar nu e despre Și să
1: nu, să nu uităm un lucru. Timpul e tot 24 de ore pentru toată mm-hmm. lumea, dar intensitatea energiei folosită în minut cu minut, optimizarea energiei în relație cu timpul, este ceea ce face diferența. De deci, acord. managementul timpului, când spunem, e bine să ne reamintim din când în când că e, de fapt, managementul energiei în relație cu timpul. E mai
0: corect. Absolut, 100% de acord. Vorbeam într-un episod anterior despre gestionarea atenției. E același lucru, de da. fapt. Da. Managementul energiei, pentru da. că in, atenție înseamnă că mi-acord 100% din energie pentru acel ceva. Bun, și am ajuns să da. cu
1: prezentul. Și la, da, decât. orientăm spre, spre viitor. Și aici, la partea cu viitorul, în opinia mea, e, există un mod de a te orienta în viitor prevăzând partea de vidare anticipând vidarea și este focusul pe simplificare pur și simplu din start spui, știu dinainte că dacă explorez noi teritorii, dacă vreau să fructific noi oportunități dacă vreau să creez noi oportunități să mă implic în noi proiecte un lucru știu sigur, că va crește exponențial complexitatea
0: Complexitatea.
1: Adică vor fi multe variabile, multe elemente de gestionat, multe minci de jonglat în în aerea.
0: Apropo de asta discutam, de la Brian Tracy am văzut amândoi acea formulă, că posibilitatea apariției probleme de erori, erori Crește cu pătratul pașilor Cu
1: pătratul pe... numărului de pași. Și asta este o lege care vine dintr-o observație empirică lui
0: mm-hmm. a Nu există studii nu. științifice, și poate Dar nu e o, o Pount nu matematica exactă, dar ca principiu este foarte, foarte mișto. Da, și da. foarte
1: mișto, și foarte utilă pentru cine se mișcă.
0: Da, pentru da. cine
1: face, pentru cine uh, dansează cu
0: necunoscutul. Da, da, uh, mărturisesc că pornind de la această idee, eu mi-am și creat uh, acel concept pe care îl am în curs, uh, Time Kiss, adică mm-hmm. Keep it Significant and Simple, de mm-hmm. pe, despre semnificația am mai vorbit. Da. Simple, da. exact la asta se referă. Hai să vedem cum facem lucrurile în viitor, de acum încolo, să fie ușor. Nu chiar ușor, simplu de aplicat. Și vreau
1: să, să precizez un lucru, Remus, și anume faptul că pentru a ajunge la simplificare trebuie să trec prin complexitate. De acord. Știi? Numai că una este să ajung în complexitate și să mă rătăcesc în complexitate... Și alta este să am tot timpul în mintea mea Ideea că de fapt Motivul pentru care m-am băgat În acest proiect nou Este ca să ajung la simplitate Bă Eu am scris un articol Acum vreo 8 ani Care se referă fix la asta Și care se numește Simplexitate
0: Simplexitate da. O să-l caut, nu știu o să Conceptul m- să pun un link către conceptul
1: de, uh, are, are cuvântul Nu știu dacă ăsta e uh, titlul complet S-ar trebui să fie titlul mai lung dar există în titlu cuvântul ăsta. Conceptul pe care eu îl propuneam este simplexitate. Mm. E un articol scurt la mine pe blog și vorbesc în articolul respectiv despre această ipoteză. Dom'le, ești un naturalist și vrei să cauți da. tot felul de uh, uh, fluturi, uh, uh, animale rare. Da? Intri într-o pădure, într-o pădure virgină și îți uh, Ochii sunt furați de tot felul și prinzi un fluture, prinzi alt fluture, prinzi alt fluture, prinzi alt fluture. La un moment dat rămâi fără borcane. Adică ai luat cu tine vreo 5 borcane, dar ai descoperit o varietate atât de mare de viețuitoare încât ți-ar trebui vreo 50 de, de borcane și te lupti cu tine să zici, ok, dacă pun doi fluturi aici, să mănânc între ei, să între ei. Uh, am cinci borcane, trebuie să renunț la în fluturi pe care le-am găsit mai devreme că am găsit altul mai, uh, mai uh, ha, interesant. E, e mult prea complexă. Și uh, în lupta asta permanentă în pădure, la un moment dat ies din pădure, ies în partea aia, altă. Și spuneam că simplexitatea se referă la faptul că uh, am luat niște decizii pe parcurs de a rămâne cu esența. Da. Este și o carte lui Les McKeown, cred că îl cheamă, Esențialismul, da. care se referă da. la... Am acest... discutat un episod întreg pe
0: subiectul ăsta. Da. Da.
1: da. Simplexitatea se referă la faptul că atunci când lucrez cu complexitatea, am meta-percepția, meta-view-ul, mindset-ul, că trebuie să simplific. Da. Pentru că altfel ce se întâmplă este că în loc să mă focusez pe a simplifica, remus, mă voi focusa pe altceva mă voi focusa pe a rezolva complexitatea. Da. Adică vreau să fiu mai productiv în a jongla cele 17 minci care sunt tot timpul în aer, în loc să iau o decizie pe loc și să spun nu, rămân cu astea 5, mai adaug o a 6 dar dacă o adaug pe a, 6, a renunț la no. încă una. Frații Ștefan, de la autonom, mi-au spus odată, cu vreo trei ani de zile, o chestie foarte tare, care mi-a rămas în minte, ziceau, noi avem, dacă mi-aduc bine aminte numărul, dar acum principiu important, ziceau, noi avem vreo 16 reguli mari. Da. Zice, da de fiecare da, da, dată când așa, decidem da, da. că adăugăm încă o regulă, trebuie să decidem și ce altă regulă scoatem.
0: Corect. No,
1: no, no. Și asta este o metodă de vidare. E
0: vidare.
1: un mecanism de vidare care îmi permite să nu multiplic complexitatea, să număresc complexitatea
0: și să o exagerez. Da, nu. nu. Eu asimilez cumva, foarte vizual, partea asta de vidare cu un pahar în care torn, 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 lichid, la un moment dat se umple și nu mai pot să pun nimic în el dacă vreau. Și atunci nevoie să scot apă din el și să pun din nou. O altă abordare este abordarea stropitorii, că de fapt ce facem noi imaginea asta, metafora stropitorii, ce facem noi este să stropim niște flori prin ceea ce facem. Uh-huh. Și prin asta ni se videază, videază spațiul, îl umplem cu aceea, iar îl dăm, iar ni se videază. E singura modalitate prin care poate funcționa. Da. Și să aș propune, Remus, Pornind de la, aceste, da, de la aceste
1: metafore vizuale, că vizuale mea e că i-am pus lumea pe gânduri, să vorbim după pauză, scurt, despre blocajele emoționale și psihice da. în calea vidării. Pentru că e ușor să vorbești conceptual, domne renunță la, însă Ş... trebuie să ai niște filtre.
0: Și încă o chestiune pe care, care cred că ar trebui să și închidem episodul este de unde începem și cu ce continuăm. Foarte mult.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Și am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are un îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Dar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu dragă
0: Bună ziua, dragilor! Ne întoarcem din pauză cu episodul despre legea vidului. Mm. Andi, ne-ai propus un subiect pentru această perioadă care vine imediat după pauză. Dar cum
1: lucrăm cu vidarea la modul practic în condițiile în care mindset-ul va lupta? Da, mintea, împotriva mea zice, nu, stai un pic, îmi trebuie și de aia. așa, așa. Că, da, suntem Îmi așa. trebuie și la altă. Eu recomand să începi, apropo de provocarea ta dinainte de pauză, să începi cu lumea fizică, nu cu lumea mentală. Și anume, începe pe bune cu, mediu... cu a face curat în dulap cu a face uh, o cameră din casa în care locuiești, minimalista.
0: Uh-huh. Și
1: vezi ce se întâmplă.
0: Asta ca să crezi exercițiul de a face acest.
1: Exact, pentru că uh, există o lege, o altă lege decât legea vidului, care spune este legea corespondenței, care spune ce e înăuntru și în afară. Și întrebarea care se pune este, uh, unde e mai ușor de intervenit? E mai uh-huh. ușor să modifici lucrurile în interior și după aia să se manifeste în afara ta? sau mai întâi în
0: exterior și ele se manifeste înăuntru. Vorbeam în episodul anterior, mediu este mai ușor de gestionat decât motivația, exact. adică mediul exterior mai ușor de gestionat decât mediul interior. Și începem cu mediul exterior.
1: Există și excepții, dar sunt minore. Vorbim și asta este o luptă titanică între psihologii grei ai planetei, mm-hmm. între Freud și William James. Da. Freud propunea uh, să te duci în interior, să lucrezi cu subconștientul să modifici și după aia asta va produce efect în exterior, dar să nu uităm că psihanaliza lui Freud are o caracteristică durata exact o și cât durează asta <laughs> pe când William James vine și spune ceva de genul, chiar dacă nu e el originatorul acestui citat, vine și spune fake it till you make it.
0: Uh-huh. Uh,
1: fă ca și când ți-ar ieși și după aia o să începi să crezi că e așa și se generalizează din exterior către interior comportamentul. Se pare, după ultimele studii care au apărut în lumea psihologilor, se pare că William James avea dreptate. E mai înțelept să abordezi lumea de de afară înăuntru. Și atunci asta e recomandarea mea numărul 1. Începe cu ceva fizic, ca o metaforă pentru ce vrei să faci în interiorul tău cu vidarea. Numărul 2 folosește scrisul
0: scrie acord, da. scrie ca să poți uh, vida și asta e o formă de vidare absolut, da, pentru absolut. că scoți din tine și lași să vină lucrurile tu vorbeai bine.
1: foarte frumos despre atașamentul emoțional și uh, scrisul este o tehnică minunată pentru detașare mm-hmm. <laughs> atașare detașare, detașare emoțională. pentru că atunci când scrii mai ales dacă există o mică șmecherie aici dacă scrii la persoana a treia singură și scrii el a făcut sau ea a făcut, dar tu scrii despre tine. Da. Ești un narator, un jurnalist care vorbește despre ce a făcut cineva și ce semnificații a dat la ceea ce a făcut. Se numește scris expresiv. Da. Sunt o mulțime de studii care atestă fără echivoc în prezent faptul că are un efect terapeutic foarte bun. Deci poți inclusiv să elimini din sistem traume pe mm. care le-ai acumulat în trecut se pare că este nevoie de 4 zile de scris uh, consecutiv, minim 15 minute pe zi, așa cum am descris mai devreme. Adică scrii 15 minute da. uh, cursiv, fără să ridici pixul de pe hârtie, în fel de spune, și scrii despre ce s-a întâmplat și ce simți, dar scrii la persoana a treia singular. Da. El a făcut asta și a simțit asta. Ea a reacționat așa te și el a simțit așa.
0: De fapt, te pui în poziția unui observator da. al propriei persoane. Da, ești ca un jurnalist. Asta ține cumva... Deta- e o detașare emoțională. Nu mai ești implicat total. Vorbești despre altcineva. Da, da. Un alt lucru pe care poți să-l faci ca să vedezi să
1: lucrezi cu un coach. Da. Pentru că un coach, mai ales dacă este avizat cu ce vrei să faci, că mm-hmm. e important pentru tine să lași în urmă sau să-l vedezi. simplu exercițiu de a vorbi despre categoriile de care spuneam mai mm-hmm. devreme din trecut și de spune uite, vreau să iau cu mine în viitor asta vreau să las în urmă cealaltă că e implicit dacă da, iei da, ceva, da. lași altceva simplu act al exprimării în prezența unui coach te va ajuta să vedezi mult mai... Uh, mai ușor și mai bine. Mm-hmm. Aș vrea să întreb și pe tine care sunt niște observații mm-hmm. în legătură cu vidarea. Ce a funcționat la tine, Așa Aș vrea ce vrea să recomand... întâi
0: o, mm-hmm. o paralelă, o metaforă din nou. Nu știu ce mi-a venit, zic. Vorbesc în metaforă. Ești mai De-i metaforic. Roaște, stropitori. <coughs> Acum să vorbesc despre lobster. Despre... Deci tot despre apă. Are despre legătură da. cu <coughs> uh, Știi cum fac? Lobster, lobster e homari. homari da. Ei au... Uh, Corpul lor este uh, elastic, uh-huh. e gumos, uh-huh. însă au o carapace solidă, uh-huh. tocmai ca să-i protejeze. Dar asta îi protejează o perioadă de timp până în momentul în care devin inconfortabil în interiorul uh-huh. carapacei lor. Și atunci se duc într-un spațiu unde sunt protejați de natura înconjurătoare. Ies din carapace și stau acolo până le crește alta. Mm. Mai p- mare, mai mare și se întâmplă asta până ajung la un nivel de maturitate mm. în care sunt confortabil. Mm. Cred că unul dintre elementele pe care ar trebui să le de care ar trebui să ținem cont atunci când e când este cazul să facem vidare, este acest sentiment de inconfortabilitate. Când simțim că nu suntem confortabil în viața noastră, e timpul să vidăm ceva. Mm. Și Înseamnă să luăm niște decizii, ce păstrăm, ce aruncăm. Îmi place foarte mult o tehnică pe care cred că și noi mai numit-o de câteva ori, Tehnica 10-10-10. Shelley Welch, parcă o cheamă pe cea care a a scris o carte pe tema aceasta. În principiu simplu, de fapt, ceea ce fac acum are influență, ce 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 consecințe are peste 10 minute, peste 10 luni, peste 10 ani și aici e o observație că nu este nevoie să luăm fix 10 minute ci este vorba de viitorul apropiat da, viitorul da, mediu. mediu și viitorul lung și aș adăuga, aș adăuga eu aici dincolo de consecințe este partea asta emoțională cum mă voi simți? peste 10 minute, peste 10 luni și peste 10 ani dacă voi continua să fac acest lucru
1: De fapt, tehnica asta mi se pare excelentă adusă în discuție prin prisma faptului că luăm o decizie și decizia respectivă pe care o luăm presupune să lăsăm ceva în urmă. Pentru că cuvântul decizie înseamnă să să tai, termenul cidere din latină înseamnă tăietură, e aceeași etimologie ca la sciziune sau da. incizie înseamnă tăia. Întrebarea care spune este ce tai? Răspunsul. Tai orice altceva, nu poți să faci da. pentru că aloci energie la ce ai ales să faci.
0: Da. Și, Și ai...
1: asta e de da, fapt
0: da, da. Element, vidarea. Da, da, da. Și un element aici un element care ajută luarea unor astfel de decizii este eu o practic o dată pe an, dar cred că o să o practic mai des. Să mă izolnez cumva de mediu și să stau cu mine. Să-ți crească o carapace nouă. Să-mi crească o carapace nouă. Da, să fac o introspecție, să mm. văd ce este cu adevărat important pentru mine în perioada următoare. Mm. Perioada următoare care poate să însemne un an, poate să însemne zece ani. Mm. Dar să stau cu mine neburiat de nimic și de nimeni și să, înțeleg, să mă înțeleg pe mine ca să pot să venez.
1: Mă bucur foarte mult că ai adus în discuție chestia asta, pentru că în mintea mea era așa, e foarte important să vorbim de valori. Da. Și, practic, în secunda când care spui ce e important pentru mine în următorii 10 ani, ceea ce spui este cum pot să trăiesc în acord cu valorile mele în următorii 10 ani. Uh-huh. Și asta îți dă, de fapt, în opinia mea, filtrul suprem. De-acă te oprești și te gândești, băi, care sunt valorile mele, care sunt lucrurile, care sunt principiile de viață, cele mai importante pentru mine. Și faci o ierarhie, două, trei, patru le pui uh, în ordine. Nu pui zece, pentru că dacă pui zece te zăpăcești. Dar pui trei, maxim cinci. Și spui, vreau să trăiesc în acord cu astea cinci uh,
0: valori. Da, sunt cinci valori pe care le
1: cinci principii la de viață. Să să ne înțelegem, sunt niște aproximări, dacă cineva are 6, nu înseamnă că nu funcționează, doar că dacă depășești 10, nu e le mai controlezi, nu de le quantifica. mai înțelegi, nu le
0: mai da? amesteci.
1: Și atunci? ei această ierarhia valorilor tale. Și spui, bă, deciziile pe care le iau de acum încolo, Musa, trebuie să fie în acord cu valorile mele și ar fi de dorit dacă dau niște note de la 1 la 10 la fiecare dintre valori sau le ponderez ca importanță. Și zic că la valoarea asta dau nota maximă e asta, la valoarea asta nota maximă e asta. Și după aia îmi pun întrebarea, proiectul asta sau oportunitatea asta în care vreau să mă bag, în ce măsură corespunde cu valorile mele pe care vreau să le trăiesc în următorii da. ani? În măsura asta, 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 asta. Și dacă faci exercițiul asta de câteva ori, rezultatul să fie că începi să faci comparabilitate, ai mm-hmm. contrast mm-hmm. între decizii. Și ăsta e un mecanism foarte important pentru deciziile personale, astfel încât cum îmi place mie să spun ca definiția dezvoltării personale una din definiții este să călătorești în acord cu valorile tale către sinele tău superior. Frumos. Să călătorești în acord cu valorile tale către sinele tău superior, către versiunea ta mai bună. Deci dacă vrei să te dezvolți, e musai să stabilești clar niște condiții în care te dezvolți. Și asta mă duce cu, cu gândul la concluzia mea pentru acest podcast. Mi se pare foarte important de, de spus lucrul ăsta și legat de valori. Vezi tu, noi avem o ierarhie de valori, numai că asta, astea pot fi niște concepte abstracte, de genul libertatea, excelența, da, contribuția, da. creativitatea și așa mai departe. Numai că <coughs> pentru a operaționaliza în viața noastră aceste valori, noi dezvoltăm niște seturi de reguli. Un om se simte liber, cum se simțea Nelson Mandela, pentru că în interiorul lui poate să gândească ce vrea chiar dacă e în pușcărie.
0: Sau
1: Un alt om se simte liber, dacă poate călători în jurul lumii. Asta este regula lui. El știe care are libertate când această regulă este îndeplinită. Da. Hmm. Și așa mai departe pentru fiecare. Un om se poate simți creativ când poate să picteze, altul se simte creativ când poate să vorbească cu grupuri de oameni. Deci, diferă regulile prin care noi ne trăim aceste valori. Și am descoperit un lucru și e foarte important legat de vidare. În comunicare, dacă tu nu ți-ai evaluat niciodată regulile care te fac să te simți că ești în acord cu valorile tale, o să ai tendința să le impui asupra celorlalți. Adică dacă ei nu ți împlinesc regulile respective, te superi, pleci, te cerți și așa mai departe. Da. Și mie mi se pare că în comunicare, în leadership, este o lecție fundamentală, absolut necesară a fi înțeles. Și lecția asta este că nu poți să i pe ceilalți cu așteptările tale inconștiente. Hmm. Adică tu nu știi ce așteptări ai, dar știi că, știi că au fost încălcate numai când au fost încălcate și atunci ai zbucnezi și te superi. Și așa mai da, mai da, da. Și atunci, asta mi se pare... Super important de precizat. Cum ar fi viața ta dacă ai ști care sunt cele mai importante reguli după care te ghidezi și știi că valorile tale sunt împlinite, dar mai faci ceva? Videzi o parte din ele. Videzi o parte din ele. Pentru că dacă tu ai 5 sau 6 sau 7 valori și fiecare are 2-3 reguli. Iaca ne-am făcut rost de vreo 15-20 de reguli pe care altcineva, partenerul de cuplu, partenerul de business, e necesar să le împlinească dacă vrea ca tu să fii fericit, ceea ce este cumplit de împovărător
0: pentru orice om. Și înțeleg prin ce, ridarea prin acestor reguli este să renunț la câteva dintre ele.
1: Da! Și e importantă chestia
0: asta. Exact!
1: Și e o decizie conștientă și spui, bă, la naiba, uite, eu știu că libertatea mea este împlinită când am regula 1, regula 2, regula 3. Eu știu că creativitatea mea este îndeplinită când se întâmplă regula 1, regula 2, regula 3, regula 4, regula 5. Da. Problema este că de multe ori în relații, numărul 1, regulile astea sunt inconștiente și numărul 2 este prea multe. Și atunci, dacă tu faci un exercițiu de vidare uh, foarte matur cu tine da, și spui, da, da. bă, ce contează pentru mine cu adevărat în relație? Că nu contează toate 25. Sau contează toate 25, dar nu există partenerul ideal. Uh-huh. Și atunci, în loc de astea 25, eu am să mă concentrez pe astea 4. Uh-huh. Top 4. Astea sunt nenegociabile. Ghiți ce faci? Pe alea le comunici și spui, bă, astea 4 am nevoie să știi, pentru mine sunt foarte importante. Da. Restul de 18, le videzi și spui... De fiecare dată când o să fie încălcate astea, o să-mi amintesc că am luat o decizie în forul meu interior da. și poate am și scris-o în jurnal și am spus astea sunt importante pentru mine, dar să nice to have. Dacă se întâmplă bine, dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Dar nu da. o să fiu un capăt de țară și nu o să mă supăr și nu o să îmi cer drepturile și așa da. mai
0: departe. Poate se naște o întrebare aici, pentru că mie mi-a venit în cap și poate s-a răscut și la în minte altora. De ce discutăm la un nivel atât de ridicat când vorbim despre gestionarea timpului activităților de zi cu zi? Și răspunsul pe care eu mi-l dau este pentru că cu asta începe, de fapt, legea vindării. Până Absolut. să ajungem să vi o activitate uh, curentă, e nevoie să să la nivel superior. Da, și vi dăm la nivel de valori, la nivel de identitate, cum spuneam da. mai devreme. Bun, Andy, s-a făcut timpul să închidem un nou episod. Mulțumesc mult pentru toate ideile pe care mi le-ai împărtășit. Mulțumesc și eu. Sper că v-a plăcut la fel de mult cum v-a plăcut și celelalte episoade și că ne veți veți recomanda prietenilor voștri acest podcast și mai ales că ne ne veți trimite mesaje cu subiectele pe care doriți să le tratăm. Așadar, dați valoare mare timpului vostru.
1: Să ne reauzim cu bine! Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.